0: Привет, друзья! В эфире очередной выпуск Цены Инфы. В студии журналист Андрей Байкалов. Не побоюсь сказать о том, что лето нас ждет холодное, дождливое и, пожалуй, скучное с точки зрения мероприятий. Повестка дня ⁇ диван, сериал ⁇ Инстаграм ⁇ Если ошибусь насчет погоды, это будет отлично. Вот насчет публичных мероприятий не уверен, здесь все кисло. Другое дело ⁇ игры. Игровые сервисы выросли на десятки процентов за время пандемии. И сегодня поговорим с человеком, который разбирается в игровом бизнесе. Я приветствую предпринимателя Алексея Локонцева, основателя игровых клубов «Колизеум». Добрый день, Алексей. Здравствуйте, Андрей. Первый вопрос на разогрев. Расскажите, чем занимаетесь или занимались самоизоляции? А, ну, в самоизоляции я пилил
1: еще один онлайн-проект, который называется «Продюсер», и продолжаю его допиливать. То есть я считаю, что самоизоляция нам дала возможность остановиться, а то мы бежали, как белка в колесе, все это время. Подумать, туда ли мы бежали. И заняться тем, что мы не успевали делать без карантина.
0: Полностью. Вам, вам удалось стать, не знаю, там, профессором философии, выучить английский, японский, китайский, суахили, латынь? А то многие мои знакомые писали в Фейсбуке, что вот ну, наконец-то сейчас дойдут руки до курсов, до обучающих каких-то материалов. Спрашиваю, ну как... Да, как ты понимаешь, там что-то не срослось, не получается. Профукали ценное время. У вас как, часто упускаете возможности? Я купил кучу курсов, которые хотел бы пройти,
1: но все их скачал и сохранил э, в папке «Обязательно изучить». Соответственно, никогда. Но деньги уплачены, товар вроде как бы лежит в папочке, и все довольны. Те, кто продали товар, довольны. Леха, который купил эти курсы, тоже доволен. Вот так это происходит. Конечно же, по большей части, у половины населения ровно так же произошло. То есть они на инициативе какой-то хотели что-то изучать, первый урок прошли, им сказали, что доступ будет для них теперь бесконечен к этому сервису, и они остановились на этом обучении. Вот когда сервис бесконечен,
0: это очень плохо мотивирует на изучение его на карантине. Ну хорошо, давайте немножечко погрузимся в прошлое. Потому что мне интересно уточнить, как вы пришли к идее создания компьютерного клуба.
1: А, значит, смотрите, у меня 20 лет назад был самый громко шумевший клуб в Туле-бункер. Но пришел момент, когда пришел быстрый интернет домой, а, и все ушли из клубов. По сути, большое количество клубов закрылось, можно сказать, даже 99% клубов закрылось. Но один процент клубов до сих пор живет в том же виде, какие и были тогда. То есть это пыльные, не знаю, у них даже мне кажется компьютеры, мышки с шариком, который надо чистить. Вот. это, конечно, убогое все, но оно до сих пор пережило. Я не знаю, на каком энтузиазме они это держали этот бизнес, потому что он умер, прям вот реально умер. Но в какой-то момент лет пять назад он переродился. И когда я увидел новость, что Алишер Усманов купил Йота Арену за 100 миллионов долларов вместе с командой там Virtus.pro, я думаю, вот это да, пора возвращаться. И смотрел, наблюдал за ними, что они делают. И понимал одно, что Алишер Усманова чуть-чуть, э, ну скажем так, э, люди, которые ему рассказали про это и взяли на это инвестиции, ну обманывают. Потому что я когда туда приехал... Я увидел огромное здание, которое они купили, да, там два этажа э, на Дмитровке они купили за огромные деньги. И там стоит всего 60 компьютеров. То есть я понимаю, что математически модель не работает. То есть прибыль, эти 60 компьютеров и куча открытых ресторанов, которые минусуют, в которых нет людей, а все это находится в этом помещении, не приносит. То есть люди, которые занялись этим продуктом, они ничего не понимают, ничего вообще в бизнесе. И я понял, что ниша пустая. Если даже люди, которые с такими деньгами зашли, не знают, что здесь делать, то я сейчас зайду и покажу всем, что нужно делать. Что, собственно, и случилось. Мы открыли сперва в Туле, посмотреть, как это работает. Год он проработал в Туле, окупился за этот год полностью. Мы решили открыть в Колизеум, в Коламбусе, огромный на 350 квадратах, вложили туда 23 миллиона рублей, посмотреть, как он будет работать. Он на шестой месяц работы принес 2 миллиона 300 чистой прибыли в месяц. Мы поняли, что проект окупится также и в Москве за год. И решили продавать в мае прошлого года франшизу. Франшиза наша стоит миллион рублей только за франшизу, потому что мы там очень много делаем для этого. И э, мы продали 130 франшиз за этот год. То есть, по сути век плохих франшиз, век кучи э, клубов, которые у нас есть куча конкурентов, которые заявляют, что они лучшие, мы продали 130 франшиз. Я считаю, что это можно внести в рекорд Гиннесса.
0: Ну, смотрите, давайте все-таки чуть-чуть поподробнее тогда про франшизы. Потому что сейчас я хочу задать вопрос по поводу бизнес-модели клуба. А у вас здесь все закручено... В том числе и на франшизе. А когда я говорю про бизнес-модель Мне интересно уточнить, какие все-таки доходы, расходы Налоги и подобные вещи
1: Значит, смотрите Бизнес-модель в клубе а, Почему я так сильно переключился на клубы? Потому что я считаю, что идеальный бизнес Это там, где нет суперспециалистов И вот когда я клуб открывал Я понял, что здесь всего одна профессия Которая называется администратор Который берет деньги, включает компьютер настраивает конфиги Больше он ничего не делает все это может делать человек, час назад он у нас не работал, прошел ровно час, и через час мы его можем уже устраивать себе на работу, потому что у нас нет никаких ну, слож сложных процессов. И что получается? Бизнес идеален, в нем нет персонала. Компьютеры готовы на тебя работать 24 часа в сутки и никогда не уволятся. Я понял, что это лучший бизнес. Вот, Поэтому бизнес-модель такая – мы сдаем в аренду железо, именно железо, мы не сдаем игры, то есть к нам нельзя прийти и играть в наши игры Ты должен прийти со своим Steamом, но Steam это площадка, где покупаются все игрушки И у тебя уже должны быть там куплены те игры, в которые ты будешь играть у нас И многие говорят, а зачем нам тогда приходить к вам, если у меня дома хороший компьютер, и я вообще не могу не ходить к вам так вот, в этом и кроется ошибка людей, которые не имеют отношения к этому бизнесу. Почему? Потому что люди будут ходить, и будут ходить так много их, что у нас все клубы, по сути, до сих пор, до карантина, выполняли нашу бизнес-модель, окупались за год. То есть, вся их развитие шло к тому, что они через год окупятся. Все из 65 открытых клубов. Почему так? Почему люди ходят? А, потому что дома, во-первых, им мешают, во-вторых, дома им, а, скажем так, выделяют то время, которое а, там либо пока ребенок спит, играй, да, либо пока ты из школы пришел, уроки не сделал, играй. В клубе же ты сам выделяешь время, когда ты хочешь играть. Мало того, у всей молодежи, а, по большей части у нас молодежь, это от пятого класса, и до институтов последнего курса. Вот эти люди, они находятся у нас. И все говорят, ну, почему они к вам-то идут? Потому что мы создали некое комьюнити, то есть, когда не было клубов, пойти можно было куда? Во двор, в подъезде посидеть или в какую-то кальянную. Но, если я не хочу в кальянную ходить, и у меня нет столько денег на кальянную, куда я пойду? Правильно, я буду тусоваться в подъезде, если это зима, или во дворе, если это лето. И это неинтересно. Поэтому мы им дали некое комьюнити, в котором им комфортно, тепло, есть их друзья, можно посидеть, просто посмотреть, как другие играют, поболеть за них, да? И получается, что мы сделали для молодежи пространство, которое заменили им дворы и подъезды. Вот и все. И поэтому они все равно к нам идут. Значит, вернусь к бизнес -модели. Затрат в бизнес-модели. Затрат в этом бизнесе очень мало. Смотрите, их всего можно посчитать на руках, по пальцам. Первое – это аренда. Аренда, конечно, это самая большая затратная часть нашего бизнеса. Дальше – это зарплата админов. Как правило, у нас 4 или 5 админов. А они работают сутками, поэтому там два через сутки через двое или сутки через трое. Вот. Но у них определенная ставка у всех. Будем считать, что в день за сутки мы тратим примерно 4 тысячи на зарплату. Вот значит 120 тысяч рублей в месяц у нас уходит на зарплаты. Примерно 300 тысяч у нас уходит на аренду. Дальше 40 тысяч уходит на электричество и интернет. И 10 тысяч уходит на уборщицу. Все, затрат больше нет. Налоги, мы пока попадаем под вмененный налог, э, и это не совсем большие деньги. Ну, будем считать, что тоже там в месяц 20 тысяч рублей. То есть сейчас я вам рассказал все затраты по клубу. А, ну еще 5% это роялти. И смотрите, если у вас даже оборот просто в день 10 тысяч рублей, что это... Сильно мало, потому что один компьютер в среднем приносит в сутки тысячу рублей. Если у вас 70 компьютеров, то у вас должно примерно 70 тысяч рублей в сутки быть. Но будем считать, что у нас 10 тысяч рублей в сутки. Э -э вот смотрите, даже при 10 тысячах рублей в сутки мы, по сути, окупаем все, кроме аренды. Ну, то есть, чуть-чуть не хватило на аренду. Но такого не бывает, чтобы было 10 тысяч в сутки, всегда больше. Поэтому считаю, что бизнес сильно э -э хорош он всегда, в любой, даже в самый плохой месяц, вы окупитесь, как минимум окупитесь. Вам не нужно будет добавлять на зарплаты, на аренды, на налоги. Ну, а все остальные месяцы, где вы уже окупились, вы будете зарабатывать. Вот такой бизнес, средний оборот моих точек. Вот, например, красный кит на шестой месяц вышел в 2 миллиона оборота. Аренда там 400 тысяч рублей. Ну и, собственно, считайте. Короче, затрат примерно 900 максимум, может быть, 800 даже. Себе сколько оставляете? Ну вот смотрите, при 2 миллионах остается миллион двести чистыми в месяц. Это на шестой месяц такой результат. Вот, поэтому считаю, что этот бизнес сильно хороший, и он очень э, быстро окупаемый. Самое главное, что компьютеры сейчас они не так быстро дешевеют, как это было раньше. В 90-х годах ты купил компьютер, донес его до дома, он уже в два раза подешевел. Потому что каждые 10 месяцев э, работал закон, забыл как называется, э, когда каждые 10 месяцев процессор удваивался в своей тактовой частоте в два раза. И только сейчас этот закон там два года назад перестал действовать. И компьютеры реально за год падают в цене максимум на 20-30%. Максимум. Поэтому это очень хороший бизнес, в котором и износ амортизации оборудования не такая критичная, как была ранее, и а, а, доходность очень хорошая, и люди от тебя не уходят, и
0: персонала мало. Короче, ну, святой Грааль. Хорошо, давайте еще про риски проговорим все-таки. На чем можно прогореть при открытии клуба, что-то франчайзе не учел, неправильно посчитал. Прогореть можно только в одном случае. Если ты взял
1: деньги у какого-то инвестора, а этот инвестор с первого месяца требует возврата денег и процентов, и тогда ты можешь прогореть. Потому что, как правило, эти инвесторы и рушат все бизнесы, потому что у тебя болит голова уже не о том, как бизнес вести, а о том, как инвестору деньги отдать. Это единственный случай, когда можно прогореть. Потому что во всех других случаях э, прогореть невозможно. Еще раз повторюсь, из всех 65 открытых на сегодняшний день клубов до карантина они все показывали показатель, что они окупятся за год.
0: Понятно. А в какие игры можно играть в ваших клубах?
1: Ну, смотрите, главные дисциплины, которые приносят деньги и в которых тренируются люди, а по сути наши клубы это спортплощадки для игроков, это Dota, CSGO, Fortnite сейчас набирает популярность, ну и все, больше нет игр сильно популярных, которые прям, ну, не, конечно, есть танчики, извините, забыл, но танчики, это, в них играют, как правило, танкисты, я это называю люди, которые от 30, молодежь в танчики не играет, она не сильно динамичная игра, они хотят более быстрой реакции.
0: Вы уже говорили про свою целевую аудиторию, а мне вот еще интересно, а команды, которые занимаются вот таким игровым, электронными видами спорта, они к вам приходят на тренировки?
1: Команды, которые профессиональные, они, например, принадлежат вот те же, там, Virtus.pro, принадлежат Йота-Арене, да, и они, понятно, не могут ходить тренироваться в другие клубы. Это будет неправильно. Но любители, любители, конечно же, они ходят к нам в клубы, Почему? Потому что мы в клубе предусмотрели еще и буткемпы. Это закрытые кабинеты, где 6 компьютеров стоит. Это пять игроков и один тренер, как правило. И вот таких э, буткемпов у нас в каждом клубе минимум два, а иногда даже 4 и 5. Потому что мы считаем, что самое главное, конечно, это когда приходят люди командами играть. И, конечно, у нас все буткемпы, по большей части, всегда заняты.
0: Почему свою команду еще не сделали киберспортивную
1: я сделал свою команду. Кстати, если наберете Колизеум э, арена команда, да, Тим, э, то вы найдете очень много отсылок на нее. Но мы выигрывали и международные чемпионаты, и даже бились в финале э, с Virtus Pro, и с... Э, ну, короче, бились с лидерами, но проиграли в финал. Мы так сильно пошумели своей командой, что я считаю, что... Очень многие нас уже знают, но поддержка команды требует очень много денег, потому что пока она не стала зарабатывать на рекламных контрактах, а надеяться на то, что она выиграет призовые, это очень, ну скажем так, глупо. Поэтому я ее тащил, она обходилась мне 400 тысяч в месяц, ну и в какой-то момент я принял решение не тащить команду и не тратить эти деньги на, на команду, потому что пока рано. Пока я еще не готов к своей команде. Это как держать свой футбольный клуб. Это, по сути, пока расход. Поэтому давайте команду отложим на будущее.
0: Понятно. И завершающий вопрос. В целом, перспективы киберспорта, как вы оцениваете? Это может быть, либо в деньгах какую-то оценку дайте, либо в каком-то философском ключе. Насколько это может поменять... Мир в ближайшие 3-4-5 лет, если заглядываете так далеко.
1: Ну, представляете, раньше мы заглядывали далеко, реально смотрели, что мир изменится через 5-10 лет. То ковид нас ускорил, и мир изменился уже сейчас. Потому что вы знаете, что все трансляции мероприятий офлайновых были отменены, и куча букмекеров ставили сейчас ставки именно на онлайн-игры. И онлайн так сильно рванул вверх во время ковида, что я думаю, что мир уже изменился. И поверьте, э, как вообще строится спорт, да? То есть это, чтобы было зрелищно, это чтобы билеты покупали зрители на просмотры, да? И чтобы рекламодатели покупали рекламные площадки и каналы покупали эфиры. Все это работает и в киберспорте. И так как... Э, Сейчас ковид запрещает проводить офлайн мероприятия, то киберспорт, я даже не знаю цифр, но я уверен, что он так же, как и Zoom, сильно-сильно вырос в своих доходах, в рекламодателях, в контрактах. Поэтому я думаю, что за этим будущее, и мы возошли вовремя. На сегодняшний день я являюсь самой большой ареной в России и Европе. Количеству. Но с учетом того, что у нас продано уже 130, то как только кончится ковид, мы двинем индустрию киберспорта в России на новый уровень.
0: На этом все, друзья. Я благодарю возможность узна... за возможность узнать цену НФУ об организации бизнеса на игровых клубах предпринимателя Алексея Лаконцева. Алексей, спасибо вам большое. Спасибо, Андрей. Все, до свидания. До свидания, до свидания. Друзья, ставьте лайки или дизлайки, пишите в комментах советы, помогите мне сделать подкаст лучше. Всем пока, до встречи на просторах интернета.